0: Me indica um quadrinho, me indica um quadrinho. Me, me indica um quadrinho? Me indica um quadrinho? quadrinho. indica um quadrinho. Um programa de indicações do podcast HQ5. Fala pessoal, beleza? Aqui quem tá falando com vocês é o Pedro, trazendo pra vocês mais um Mindico Quadrinho, um podcast de indicações aqui do HQ Sem Roteiro Podcast. Nessa semana a gente vai falar um pouquinho sobre uma gráfica nova que foi lançada aqui no Brasil, pela editora Dark Side Books, mas daqui a pouco eu falo mais sobre ela. Primeiro eu vou explicar o que é o Mindico Quadrinho, pra quem eu, ocasionalmente não conheça. O Mindico Quadrinho, ou milk para pros mais íntimos, é um programa de indicações aqui do HQ Sem Roteiro Podcast, que aparece no feed do nosso podcast de 15 em 15 dias. Ele é 100% financiado pelos apoiadores do HQ Sem Roteiro e ele pode se tornar, inclusive, semanal, ou quiçá, até mesmo ter dois programas do Mendico Quadrinho por semana. E como é que a gente consegue chegar nessa meta? Indo lá no padrim.com.br barra HQ ou no catarse.me barra HQ e apoiando com qualquer faixa possível que a gente tiver lá. Você dá uma olhadinha nas metas que a gente tem, e algumas das metas mais altas são exatamente essas que trazem a possibilidade de um com Quadrinho com uma periodicidade maior do que a que tá rolando hoje, que é de 15 em 15 dias, ele é quinzenal. Então a gente tem indicações tanto minhas, como de outras pessoas que que gostam de quadrinhos, que leem quadrinhos, pessoas que fazem quadrinhos, mas hoje quem vai indicar um quadrinho sou eu, e eu vou indicar um quadrinho que me marcou bastante agora em 2018, que provavelmente é uma das minhas melhores leituras do ano, talvez a melhor leitura do ano, ou pelo menos talvez uma das melhores leituras do ano de 2018 vai estar na lista com certeza. Eu vou falar com vocês sobre o quadrinho Meu Amigo Damer. Por que eu gostei tanto de Meu Amigo Damer? Eu já devo ter falado algumas vezes no decorrer dos HQ Sem Roteiro que eu pesquiso na faculdade, que é sobre quadrinhos e fotografia. Então, ocasionalmente, eu acabo me deparando com discussões relacionadas ao que é realidade, o que é autobiografia, o que são essas narrativas que se propõem como reais. O foco da minha pesquisa é exatamente nesses quadrinhos que se dizem histórias reais, sejam autobiografias, sejam biografias, sejam reportagens em quadrinhos. E aí, no caso, eu estudo a dinâmica entre desenho e fotografia dentro dessas obras. Tá? e o meu amigo dama ele fala exatamente, diretamente com a minha pesquisa e ele veio em um momento da minha, da minha reflexão sobre quadrinhos e fotografia muito importante, eu tava numa, num caldeirão de, de teorias lendo gente de todos os cães do mundo, falando sobre quadrinhos, falando sobre fotografia, e o meu amigo Dahmer encaixou nesse momento nesse momento geográfico e temporal da minha vida, chegou nas minhas mãos e eu o li e eu amei, porque ele fala diretamente com o que eu tô estudando de que forma? Existem alguns autores que propõem um termo, principalmente Autores americanos Que propõem um termo Para os quadrinhos Tipo de autobiografia Mas que narram A história de outras pessoas Como por exemplo O Fan Home Da Alison Bechdel Ou mesmo Você é minha mãe Também da Alison Bechdel, Em que ela fala Sobre a vida dela E a relação da vida dela Com outras pessoas No caso do Fan Home Ela com o pai No caso do Você é minha mãe Ela com a mãe Então eles propõem Um termo chamado autobiografia, mas com uma espécie de barra, imaginem uma barra caractere barra, separando o auto da biografia em um termo só, auto barra biografia, o que isso quer dizer? É a ideia basicamente de que quando você escreve a sua história e você escreve a história da outra pessoa, você está unindo esses dois mundos e consequentemente você pode chegar em pontos de uma história, abre aspas, real, fecha aspas, que até então você não conseguiria se fosse apenas uma autobiografia como isso, no Fan Home, a Alison Becdell, ela fala sobre ela própria só fala sobre a vida dela, só fala sobre no caso, como ela acaba reconhecendo a própria sexualidade e começa a pesquisar sobre a vida pregressa do pai, que faleceu recentemente, em que ela começa a estudar casos e fatos da vida desse pai dela, que ela não teve acesso, pois ela não estava nos locais então ela constrói ao mesmo tempo a narrativa dela e a narrativa do pai, ou seja uma auto barra biografia mas a gente não tá aqui pra falar sobre fan Home, a gente tá aqui pra falar sobre o quadrinho da Dark Side, O Meu Amigo Dama. Esse quadrinho que foi lançado pela Dark Side, capa dura, edição bonita, coisa que a Dark Side sempre é primorosa é realmente na edição, tem verniz localizado na capa, tem uma... é um calhamaço realmente pesado, de muito, com muito conteúdo compilado de diversas fontes diferentes. Ele é, na verdade, a, a, pelo menos o quadrinho, né, a história em quadrinhos é pelo menos a terceira edição que o autor, o Durf Backdurf, fez para lançar o meu amigo Dummy. Primeiro ele fez uma história de oito páginas para ser lançada uma coletânea nos Estados Unidos, posteriormente ele refez e aumentou um pouquinho a história pra uma HQ independente de 24 páginas, já que ele não conseguia vender a ideia do quadrinho para editoras, e aí essa edição de 24 páginas, ela virou um, um clássico cult, assim, do quadrinho independente, foi indicada a Eisner, e posteriormente, ele sentou para poder realmente contar a história do jeito que ele queria, ou seja, uma história completa. Tanto que a edição nacional do quadrinho tem 288 páginas. E para isso, para essa auto-barra biografia, ele fez realmente uma pesquisa tanto das próprias memórias dele em relação ao Dama, que é o que dá nome ao livro, quanto a uma pesquisa de texto e vídeo e entrevistas, enfim, um conteúdo complementar que posteriormente tem várias notas complementares interessantíssimas, é quase metade do quadrinho são notas de onde ele pesquisou e como ele conseguiu aquele conteúdo, aquela informação. E a partir disso ele começa a reunir tanto as próprias memórias com as informações que ele coleta de, de fontes como o FBI ou as autobiografias dos pais do Jeffrey Dahmer quanto com as reportagens e as entrevistas com o próprio Dahmer. Mas quem é Dahmer, afinal das contas? Quem é Jeffrey Dahmer que dá nome à obra? Jeffrey Dahmer é um nome bastante conhecido em qualquer documentário, ou revistas sobre serial killers americanos. Ele atuou entre os anos de 1978 e 1991 e matou nesse período de tempo 17 homens. Só que essa história do meu amigo Dahmer, escrita e desenhada pelo Durf Back Durf, narra uma história um pouco diferente dessa que a gente costuma ver nos noticiários. Ele fala sobre a adolescência do Dahmer de quando o autor do quadrinho, o Durf Back Durf, foi amigo, foi colega de escola durante o ensino médio do Jeffrey Dahmer. É nesse período entre os 12 anos de idade até o final da adolescência do Jeffrey Dahmer, que o Duff Backdurff se foca, talvez por ter sido o período da vida que ele conheceu mais de perto o que viria a ser um dos maiores serial killers da história dos Estados Unidos. Muita gente que leu o quadrinho, eu ouvi muita gente comentando que é um quadrinho que incomoda e de fato é um quadrinho que incomoda. Por quê? O próprio Duff Backdurff fala no começo, no prefácio da história, que não necessariamente ele tá escrevendo essa história para você ter empatia, porque no momento em que o Jeffrey Dahmer matou a primeira pessoa, ele perdeu completamente a empatia possível por ser uma pessoa que tinha sérios problemas mentais. Alguns deles, inclusive, influenciados pela própria família e pelo próprio ambiente tóxico da escola em que eles viviam. Então, o interesse do Durf Bac a trazer essa história à tona não é causar empatia, é causar pena. Pena é um sentimento que machuca bastante, que deixa a gente incomodado. E é esse o interesse do Durf Bac ao contar essa história. E são fascinantes os episódios que o autor traz para as páginas, da intimidade, da vida dele com a família, dos momentos em que eles estiveram juntos, do fato do Dama ter sido um personagem, inclusive, relativamente popular na escola pelos problemas e pelas constantes Imitações De ataques epilépticos No meio da história No meio do shopping Pela questão da embriaguez Na adolescência Enfim Existem vários aspectos Da vida do Dama Que ele traz à tona que provavelmente A gente não vai conhecer Não vai conseguir ver Em outros documentos Em outros apanhados documentais E como de certa forma É uma obra que Deixa a gente alerta Para as questões Da adolescência Da infância E como a gente pode Tentar evitar Coisas do tipo De acontecerem no mundo de hoje. Perceber o ambiente tóxico, perceber o, o distanciamento entre pais e filhos, talvez seja um, um quadro muito interessante para a gente compreender como a sociedade, as pessoas inseridas nessa sociedade, conseguem chegar a momentos tão extremos como a criação, como o desenrolar, como um serial killer pode existir. Por causa disso, talvez o Meu Amigo Dame seja uma das melhores exemplares de autobiografias e biografias, das auto-barra biografias que eu já tenha lido na minha vida, por ter esse sério compromisso, talvez não com a verdade, mas pelo menos com a autenticidade, que é outro termo muito utilizado pelos teóricos de quadrinhos que estudam autobiografias, biografias e reportagens, não é necessariamente a busca pela verdade, mas pela autenticidade, que também pode ser traduzida ou pensada com a busca pela honestidade. Não foi isso que aconteceu, mas foi isso que eu vi acontecer. Entende? É uma diferença bastante grande. A gente tira a ideia, tira o foco da busca pela realidade e traz novamente para dentro do indivíduo e transforma essa obra, faz com que essa obra esteja profundamente, fortemente vinculada com o autor e com a visão desse autor, que posteriormente vai ser repensada e colocada no jogo da interpretação dos leitores e assim por diante, movendo essa energia. Então é isso, gente. Existem muitas outras coisas que eu poderia falar sobre o meu amigo Dahmer. O fato dele ter virado filme em 2017, dirigido pelo diretor Mark Myers e também que conseguiu um prêmio, inclusive no Festival de Tribeca em 2017, festival lá dos Estados Unidos, festival de filmes independentes e tal. É um filme bacana, eu particularmente gosto do filme, mas eu prefiro muito mais a HQ por ter muito mais conteúdo. O filme, ele romantiza um pouco algumas coisas que já estão romantizadas dentro da HQ. Se, de certa forma, o quadrinho é uma reunião e uma condensação de face da história, o filme condensa ainda mais o conteúdo. E acho que algo se perdeu ali no meio. Mas o filme é bem bacana. Vale a dica, talvez, inclusive, de você ver o filme antes de ver o quadrinho. Porque o quadrinho, ele expande ainda mais. Principalmente com esse conteúdo extra que eu falei, que, que tem na edição caprichada da Darkside, que foi lançada aqui no Brasil. É isso, gente. Já tô quase estourando o tempo. Espero que vocês tenham gostado desse Mindy. Com quadrinho, espero que vocês tenham gostado caso tenham gostado do programa, indica para uma amiga ou para um amigo e procure o meu amigo Damer, o quadrinho da Dark Side Books lançado em 2017 mas que ainda dá para ser encontrado em várias livrarias e no site de compra de quadrinhos espalhados pela internet, é isso gente muito obrigado e até a próxima